0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza, esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Reis De 2 Reis, no capítulo 2 Nós estamos aí, ainda, né, continuando, estudando Sobre Elias e Eliseu E aqui o capítulo de segunda reis Ele é marcado por vários pontos importantes Nós vamos estar estudando alguns deles nesta manhã A partir do versículo primeiro Segunda reis, capítulo 2, versículo 1 um. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu no redemoinho Elias partiu de Gilgal com Eliseu, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel, Eliseu porém disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, assim foram para Betel, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram, sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, sim, eu sei, mas calai-vos, Então Elias lhe disse Eliseu, fica-te aqui O Senhor me enviou a Jericó Ele, porém, disse Tão certo como vive o Senhor E vive a tua alma, não te deixarei Assim foram para Jericó Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó Se aproximaram de Eliseu e perguntaram Sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre diante de ti? Respondeu ele Sim, eu sei, mas calai-vos Então Elias lhe disse, fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão Ele porém disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei Assim ambos foram juntos Cinquenta homens dos discípulos dos profetas os acompanharam E pararam a certa distância em frente do lugar em que ambos haviam parado à margem do Jordão Então Elias pegou a sua capa e dobrando-a, bateu com elas nas águas as quais se dividiram para os dois lados. Os dois passaram em seco. Havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja levado para longe de ti. Disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: Coisa difícil pedistes. Se me vires quando for separado de ti, assim se te fará, porém se não me vires não se fará Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro E Elias subiu ao céu num redemunho O que vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros E Eliseu nunca mais o viu Pegando as suas próprias vestes, rasgou-as em duas partes Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão Então tomou a capa que caíra de Elias, bateu com ela nas águas e disse Onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se dividiram para um, um e outro lado E Eliseu atravessou Fecha seus olhos agora vamos tirar esse tempinho seu com Deus, amém, vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, te louvamos Deus e te damos graças por estarmos na tua casa nesta manhã de um dia tão lindo Senhor, que o Senhor preparou para nós, meu Deus obrigado, obrigado porque esta igreja tem as portas abertas para nos receber Obrigado porque aqui encontramos comunhão, aqui encontramos amor, aqui encontramos a palavra que vem do Senhor para nos alimentar e nos fortalecer, por isso nesta manhã te pedimos Senhor, fala conosco, fala o nosso coração, ministra Senhor em nós. Nos dê entendimento da tua palavra Ah Deus, nos ajuda na nossa caminhada Ser conosco, ó Espírito Santo de Deus É o que oramos a ti, no nome de Jesus Amém Como eu disse antes, logo no início né? Esse capítulo 2 de Segunda Reis é um, é um capítulo cheio de grandes acontecimentos, de pontos muito, muito importantes, de ensinamentos para a nossa vida e nesta manhã eu gostaria de estar analisando, compartilhando com os irmãos a respeito de dois pontos aqui, né, desse início do capítulo 2. Do capítulo em primeiro lugar, nós temos aqui um acontecimento fantástico, Um dos episódios mais fantásticos da Bíblia né? O arrebatamento do profeta Elias O Deus que havia negado a Elias um pedido de morte Lá no capítulo 19 de 1 Reis Havia preparado, tinha reservado algo muito maior Muito mais superior para a vida de Elias E o mesmo ele faz conosco, não é assim? Nós oramos às vezes, as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos desejos não são atendidos por Deus, porque Ele tem algo melhor, mais perfeito e surpreendente para os seus filhos. E aqui nós vemos o Senhor fazendo isso, tomando Elias, tomando Elias. E, 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 e o que aconteceu com Elias aqui no capítulo 2 de 2 reis Ele é uma representação Um tipo, uma figura Daquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você O arrebatamento O arrebatamento da igreja Que no piscar de olhos Seremos levados daqui Para encontrar com o nosso Senhor nos céus Amém? Aleluias! Essa é a sua expectativa? Glória a Deus por isso. E em segundo lugar, e não tão menos importante né, para nós estudarmos, é, 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 é possível nós, nós fazermos um, 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 uma comparação né, para a nossa vida, identificando nessa jornada de Elias e Eliseu, por estes quatro lugares, estágios da obra do Senhor na vida de Eliseu e que se aplicam na minha vida e na sua vida. E e, e aqui Elias conduz Eliseu por estes lugares e vai vai em cada um destes lugares falando com ele, fica aqui Eliseu. E Eliseu tendo que demonstrar a sua perseverança, né? a sua... Sua persistência em seguir Elias Ai ah, irmãos, como, como isso fala Ao meu coração Como precisamos ser perseverantes Na nossa caminhada Eliseu podia ter decidido Escolher parar Em um destes lugares Mas ele foi até o fim Para alcançar a benção Pela qual ele esperava E pela qual ele lutou E assim somos nós Aqui como vimos no texto bíblico Eles saem de Gigal, direção a Betel, de Betel a Jericó E enfim, eles vão cruzar o Jordão No mapa, dá para a gente perceber que estes lugares são próximos Não são distantes Nós não temos aqui na Bíblia registrado quanto tempo durou né, essa jornada Quantos dias ficaram em cada lugar Sabemos que isso não foi feito de um dia para o outro né, cada um desses lugares Até porque, apesar de não serem longe Mas essa caminhada era feita a pé né? Eu fiz uma pequena pesquisa e, 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 e a informação que eu tive na internet É de que de Gilgal a Betel Pode ter mais ou menos 30 quilômetros de distância De Betel ao Rio Jordão em linha reta seria uns 40 De Jericó ao Jordão aproximadamente 15 quilômetros Então, nós temos aí, né, podemos imaginar mais ou menos Quanto tempo levou essa viagem Mas o tempo de duração em cada lugar aqui é o de menos né, Durante essa jornada O, O alvo da nossa lição hoje é despertar você Despertar a mim para o nosso grande encontro com Cristo Jesus No dia do arrebatamento da igreja Que nós estejamos como Eliseu, com os nossos olhos abertos e atentos para perceber o que está acontecendo à nossa volta. Amém? A partir dos dos aspectos físicos e geográficos e históricos destes lugares, eu gostaria de estar junto com vocês traindo algumas lições espirituais para a nossa vida. Partindo de Gilgal Gilgal é o lugar Se você for lá no no, no livro de de Êxodo Capítulo 5 É o primeiro acampamento de Josué Depois de cruzar o rio Jordão Quando eles se encontram ali reunidos Os reis da terra de Canaã Estavam abatidos Porque sabiam que Deus tinha secado o rio Para que eles atravessassem E Deus dá uma orientação a Josué Neste acampamento Que ele circuncidasse todos os homens Porque os homens que saíram do Egito Saíram circuncidados Mas os que nasceram durante esses quatro anos De peregrinação pelo deserto Não haviam sido circuncidados Então ali em Gilgal Vai acontecer esta, esta circuncisão em massa Quando nós olhamos para Gilgal Quando nós olhamos né, para este acontecimento Espiritualmente ele representa o que para nós? O despojamento da carne Ali a circuncisão significava isso Tirar o opróbrio, tirar a vergonha da escravidão Era um ato espiritualmente muito sério para o povo judeu E e Gilgal representa isso para mim e para você, quanto cristão Despojar da carne, despojar do velho homem E é tão interessante este este momento Porque quando olhamos para a igreja, nos dias de hoje Há muitos que chegam neste momento da sua caminhada cristã e acham difícil demais continuar. É difícil demais abrir mão da carne. É difícil demais romper com os velhos hábitos, com as velhas práticas. E ele acaba parando ali. Ele acaba ficando ali. Mas Eliseu não. Eliseu, quando Elias diz a ele, fica aqui Eliseu, que o Senhor me ordenou a ir para Betel, Eliseu diz a ele, de jeito nenhum, assim como vive o Senhor, eu não te deixarei, essa tem que ser a nossa fala diária para Cristo Jesus, Senhor eu não te deixarei, nada Vai me desviar, nada vai fazer eu parar Esta convicção tem que estar no meu coração e no seu Não não foi Eliseu que disse a ele para ficar Foi ele que entendeu E é essa compreensão que eu e você temos que ter A caminhada cristã ela é dinâmica, ela não é estática Eu não posso estacionar, eu tenho que seguir para frente, para o alvo E o alvo do crente é Cristo Jesus O final da caminhada do crente é o arrebatamento Então eles saem de Gilgal e vão para onde? Para Betel Betel tem um episódio Betel primeiro vai receber o nome de Betel através de Jacó Lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, Jacó fugindo da ira do seu irmão, indo em sentido de Arã, aonde tinha né, a família dos seus pais, ele para em Betel, que naquele tempo se chamava Luz, para descansar. E ali ele tem um sonho, uma visão lindíssima de uma escada celestial onde os anjos subiam e desciam. Ali ele fica tão maravilhado né, com aquela visão Que ele edifica um altar ao Senhor e diz assim Verdadeiramente aqui é a casa de Deus Verdadeiramente aqui é a casa do Senhor E muda o nome daquele lugar para Betel que Betel significa isso, casa do Senhor Passaram-se 20 anos de Jacó Longe, fugido, quando ele retorna, passando por Betel Ali ele vai ter um encontro com Deus novamente E o Senhor vai trocar o nome de Jacó para Israel Olha a representatividade que tem este lugar Espiritualmente falando, para a vida do povo de Deus Para mim e para você Betel significa casa do Senhor, representa a segunda fase da nossa caminhada, a segunda fase da nossa caminhada é qual irmãos? A igreja, Betel aponta a nossa necessidade de estarmos na igreja, de fazermos parte do corpo de Cristo, de compreendermos a necessidade que há de congregar porque é na igreja que nós ouvimos a voz do Senhor, é na igreja que nós somos abençoados pelo derramar do Espírito Santo de Deus através dos dons, não é? Dos louvores, da mensagem. É na igreja que o Senhor ordena vida, ordena a bênção. Não é possível crescer espiritualmente fora da igreja, fora do corpo de Cristo, Amém? Estamos lidando com um tempo novo. E eu quero te falar hoje para você que está me ouvindo A igreja online é para quando você está impossibilitado de vir à igreja Ela não substitui o congregar, ela não substitui a comunhão Vocês estão entendendo meus irmãos? Eu estou acamada, louvado seja Deus que eu tenho a igreja, o culto online para assistir. Eu estou impossibilitada porque estou em outra cidade, estou em outra região, não tenho como ir à minha igreja. Eu tenho o culto online para eu assistir. Mas eu estou em casa com saúde, e escolho, está errado a igreja quem instituiu foi Jesus, não fomos os homens, não fomos nós, há um mistério no congregar, há um milagre na comunhão e é na igreja que eu cresço espiritualmente, que eu amadureço, que eu aprendo aquilo que o Senhor tem para mim. Mas existem muitas pessoas Como os filhos dos profetas Que não se preocuparam Com esse crescimento espiritual Eles sabiam o que iria acontecer Com Eliseu Mas não tiveram A curiosidade De acompanhar De participar De testemunhar Deste evento Muitos Na igreja Sabem que Jesus vai voltar, mas não estão preocupados, estão levando a vida como acha que deve. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos esquecer para qual motivo eu e você fomos chamados, nós fomos chamados para frutificar, E só frutifica quem cresce. Você concorda comigo? Uma árvore, uma planta frutífera que não consegue crescer, ela não vai dar fruto nunca. Só frutifica quem cresce. E nós não podemos nos satisfazer com com esta situação de estarmos infrutíferos. Este questionamento tem que ser feito por mim e por você. O que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para dar frutos na obra do Senhor? Como tem sido o meu testemunho? Meu testemunho tem atraído as pessoas. Eliseu era atraído pelo testemunho de vida de Elias. Ele olhava para Elias e pensava, é assim que eu quero ser. Quando Eliseu pede a a, a, a Elias porção dobrada da unção que estava sobre a vida de Elias, você acha que ele fez esse pedido por quê? Ele queria status? Ele tinha inveja? Não, pelo contrário, ele entendia o valor do ministério de Elias na terra e ele sabia que era necessário continuar aquela obra, então aqui em Betel, Elias diz a Eliseu novamente, fica, fica aqui na casa do Senhor Eliseu, porque Deus me mandou lá para Jericó, se acomode, vá ao culto uma vez por semana, Leia a Bíblia só quando você estiver na igreja. Vá, fica assim. E Eliseu não. Eu quero mais. Que nessa manhã você possa dizer ao Senhor, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero te conhecer cada dia mais nesta minha caminhada. Na saída de Betel para Jericó, Jericó é uma cidade, foi a primeira cidade conquistada pelo povo de Israel, por Josué, as muralhas de Jericó, ali se romperam, Jericó significa lugar de fragância, aponta para o testemunho do servo diante do mundo, Jericó representa esta fase na vida do crente, a fase da instrumentalidade, é aqui nessa fase que Deus levanta né? os obreiros, levanta aqueles que participam na obra. Aqui nesta fase é que Deus levanta aqueles que querem frutificar na casa do Senhor. É aqui, nesse, nesse, nessa, nesta fase, na fase de Jericó. É nesta fase onde eu e você atraímos outras pessoas para estarmos conosco. Voltando ao culto online, essa semana nós estávamos compartilhando sobre isso, de pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que viram o culto e têm vindo à igreja, olha que coisa linda, pessoas que estão sendo atraídas para o Senhor, através do culto online, vocês estão vendo como existem duas situações bem claras e definidas, pessoas que, tem uma pessoa que congrega aqui conosco, a Fernanda, Fernanda está aí, a Fernanda ela não era evangélica, ela viu, gosta muito da doutora Edmeia, viu uma palavra da doutora Edmeia aqui, ministrada aqui na nossa igreja. Quantos anos isso, irmãos, que a Edmeia esteve aqui? E ela pensou assim, eu vou para essa igreja, eu vou conhecer essa igreja. Ela está morando a Valadares aproximadamente quatro, cinco anos e está congregando conosco, e aqui ela tem experimentado a porção do Senhor para a vida dela, então é uma ferramenta de benção, é, eu falo sempre isso e não vou cansar de dizer, quem dá a benção é o Senhor, mas quem administra ela, somos eu e você então, cuidado como você tem administrado a benção do Senhor na sua vida. Amém? O próximo e último lugar para onde esses homens vão é para o Jordão. Jordão foi aonde Josué acampou com o povo. Ali no Jordão, Josué recebe uma palavra de Deus. Anima-te e tenha bom ânimo que eu sou contigo. Foi ali no Jordão que se prepararam, nas campinas né, do Jordão, que o povo de Deus se preparou para avançar na conquista da terra prometida. E foi no Jordão o último lugar em que Eliseu viu Elias. Foi ali aonde aconteceu esta coisa, este evento fantástico. E é incrível porque a Bíblia diz que 50 dos filhos dos profetas acompanharam Elias e Eliseu, mas acompanharam como? De longe, com aquele olhar curioso, né? só quero saber o que está acontecendo, mas não participou. Estavam de longe, observando né? os acontecimentos. O Jordão representa... O arrebatamento, o momento do arrebatamento, quando os céus se abrirão e o Senhor Jesus e a igreja fiel se encontrarão nos ares. É a fase final da nossa caminhada, daquele que perseverar, daquele que completar né, a sua caminhada e prosseguir até o fim. Quando eu olho assim para os dias de hoje, vejo que tem muitos filhos de profetas que vão estar só observando de longe o arrebatamento da igreja. Temos que ser despertos para este assunto. A tomada de Elias, ela 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 significa, né? Ela simboliza isto para nós. Eu fico pensando Não sei se você pensa nestas coisas, mas como seria os noticiários do mundo se, porventura, o arrebatamento acontecesse hoje da igreja? Você já parou para pensar nisso? O que a ciência iria dizer a esse respeito? Houve uma desintegração em massa, um vírus, não é não? Um vírus absurdo tomou a população e desintegrou esses humanos. O que diriam os ufologistas? Que eles deve, teriam sido raptados pelos extraterrestres. Explicação, meus irmãos, iriam aparecer inúmeras. E por incrível que pareça para nós, elas seriam aceitas. Mas aquele que conhece a palavra e que não subiu, ele vai saber responder. Responder. Eles foram e nós ficamos Eles subiram e nós ficamos A trasladação de Elias, ela deve ser uma mensagem atual para a igreja de hoje O arrebatamento da igreja não é ficção Não é suposição O arrebatamento da igreja é certo, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em João 14, de 1 a 3, está escrito assim, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos só teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais comigo. No versículo 18 do mesmo capítulo 14, não vos deixarei órfãos, virei para vós, aleluias. Próprio Jesus, consolando os seus a volta de Jesus, ela é coisa certa, quando olhamos para o arrebatamento de Elias, a trasladação de Elias, vemos este este fato como um tipo, o que é um tipo na Bíblia? Um tipo, ele é uma representação No antigo testamento De algo que aponta para o novo testamento O tipo pode ser pessoas, coisas ou um acontecimento Este acontecimento especificamente Ele é o tipo, ele aponta Ele é a prefiguração do arrebatamento Num piscar e num fechar de olhos Num piscar e fechar de olhos O arrebatamento Foi o que o Senhor preparou para Elias naquele momento. E é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Essa é a nossa esperança. A abnegação de Elias se contextualiza com a fidelidade da igreja. A igreja, ela insiste em preservar-se. Virgem, imaculada para o esposo que é Cristo Jesus. Elias fez muitos milagres, levando o povo, convencendo o povo a voltar a adorar a Deus, a se prostrar diante de Deus, a, a louvá-lo. O mesmo acontece hoje com a igreja. A igreja ela tem, ela tem vivenciado milagres sobrenaturais que tem atraído pessoas e levado as pessoas durante os séculos a adorar o Senhor. Olha que papel maravilhoso dado à Igreja. No meio de tantas aflições que a Igreja sofre, ela tem o um conforto. Qual é o nosso conforto? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. É onde os nossos olhos estão postos e na volta de Jesus, nós, os salvos, seremos recompensados. Em 1 Tessalonicenses 4,16, 4, 16, 17, nos diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui Paulo está escrevendo sobre o arrebatamento e quando nós olhamos... Para essa profecia, para esse mistério Nós temos que ter entendimento Que a profecia, ela é um mapa Ela é um um GPS, vamos dizer assim né? Um GPS de Deus mostrando a igreja Para onde a história se dirige Quando olhamos os discípulos do Senhor Perguntando a ele sobre o que estava por vir, como eles saberiam dizer que Jesus, da da volta de Jesus, Jesus vai falar com eles sobre alguns sinais, vai falar com eles sobre alguns eventos e quando nós olhamos para aquela conversa, para aquele diálogo, nós entendemos que aqueles eventos não tinham nada de especial, porque desde que o mundo é mundo existe guerra e existe rumores de guerra, você concorda comigo? Desde que o mundo é mundo, existe ocultismo, existe pessoas se levantando dizendo-se ser Jesus, existem falsos profetas. Desde que o mundo é mundo, existe frieza espiritual. Existe indiferença às coisas do Senhor. Mas o mesmo Paulo, ele vai falar que estas coisas, quando disserem, lá em 1 Tessalonicenses 5,3, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto. Mateus 24, 8 Jesus vai dizer que quando estas coisas começarem Será o princípio das dores Eu gosto desta comparação Porque O médico ali não me deixa mentir Eu estou grávida Eu senti uma dor É sinal de que o neném está nascendo? Não Mas quando o negócio intensifica, quando o intervalo das contrações diminui e o negócio vai ficando estreito e vai ficando apertado, eu sei que a criança está nascendo. Então, quando olhamos para estes eventos aos quais Jesus disse ali, que parecem tão comuns, parecem tão normais, Eu conversando sobre esse assunto na minha casa com meus irmãos Eu tenho um irmão que é muito inteligente, acima da média E falando sobre a volta de Jesus Ele falou assim, "Ah, eu detesto quando as pessoas ficam falando que o mundo vai acabar Desde que o mundo é mundo tem terremoto, tem tsunami, tem isso A gente só fica sabendo mais hoje por causa da internet Aí eu falei, engano seu Desde que o mundo é mundo existir Mas hoje você vai negar a a, a interferência climática nos eventos naturais da terra? Não, meu querido A intensificação destes eventos tem falado para mim e para você Que Jesus está às portas Que Jesus está voltando Aquele que disse que iria preparar lugar Ele está voltando Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero te desafiar, eu quero te te motivar a se empenhar um pouco mais. A não abrir mão do privilégio de passar por este evento. Eu sei que não tem sido fácil lutar contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Mas aquele que me chamou, aquele que te chamou, é aquele que nos capacita. É o mesmo que nos guarda nesta caminhada rumo aos céus. O mesmo que morreu e ressuscitou. Ele é o motivo da nossa redenção e justificação. Aleluias. Não se deixe enganar. Não pense que isso que está acontecendo é coisa corriqueira. Eu me lembrei, pastor, quando nós iniciamos os módulos aqui, um modelo diferente da EBD, há três anos atrás, nós estudamos escatologia, três para quatro anos, se eu não me engano. E durante aquelas aulas, tantas coisas foram ditas, aprendemos tanto, Compartilhamos tantas coisas, mas em nenhum momento Ninguém pensou ou preveu um Covid-19 Ninguém pensou que passaria por um momento desse na história Durante aquelas aulas nós olhamos só para o passado Para aquilo que a história trazia em registro Não sabíamos que iríamos vivenciar tanta dor e tanta perda Queríamos vivenciar tantos dias difíceis. Começamos o Covid pensando: isso vai durar dois, três meses. Rapidinho isso se resolve. Olha quanto tempo já se passou. Esse Covid virou outra coisa e cada dia é uma notícia. Ah, meu irmão. Enche o seu coração de gozo e de paz nessa manhã Declara para você mesmo, para sua alma ouvir O meu Redentor vive Os meus olhos estão postos no céu, é para onde eu vou Eu sou estrangeiro nessa terra Eu sei que este lugar tem dor, tem sofrimento Mas o Senhor recompensará os salvos, amém? Amém? Oh glória a Deus, aleluias. Então esses fenômenos previstos por Jesus, a intensificação né, desses fenômenos, eles têm apontado para nós, eles têm vaticinado os eventos que Jesus disse ali né, em Mateus 24 aos seus discípulos. E quando estes eventos, quando as dores do parto se intensificar, quando a coisa ficar mais frequente, nós saberíamos que é a volta de Jesus. Então, que os eventos que temos vivido, sinalize para, o seu, para você, né? te deixe claro, não te deixe... Como os filhos dos profetas dispersos Vou ficar aqui de longe Só observando o que está acontecendo Não Queira ser um participante Queira estar presente Queira fazer parte desta igreja que será arrebatada Porque Jesus está voltando E nós não temos dúvidas disso Para concluir Eu trouxe... Um versículo que eu gosto muito Lá em 1 Coríntios 15, 51 e 54 Eis que vos digo um mistério Olha aí Paulo revelando a igreja do Senhor Na verdade nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados num momento Num abrir e fechar de olhos Ao soar da última trombeta Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão Incorruptíveis e nós seremos transformados Pois como convém que aquilo que é corruptível Se revista da incorruptibilidade E aquilo que é mortal se revista da imortalidade E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade E o que é mortal se revestir da imortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrita Tragada foi a morte na vitória Amém Louvado seja o Senhor Meu coração deseja passar parte, Fazer parte desse mistério Eu sonho com isso Eu oro por isso Para que o Senhor Venha buscar A sua igreja O arrebatamento de Elias Deve ser uma motivação para a igreja de hoje A palavra de Deus nos fala em Isaías 57, 1 O justo é levado antes que venha o mal Lucas 21, 28, 28 nos diz assim Ora, ao começarem estas coisas a suceder Exultai e erguei a vossa cabeça Porque a vossa redenção se aproxima Aleluias A vossa redenção se aproxima A palavra de Deus nos mostra, senhor, irmãos Que a vida espiritual do crente, ela é dinâmica, essa caminhada ela é dinâmica, nunca devemos parar, nunca, nunca devemos parar para observar, ficar à beira do caminho para ver o que está acontecendo, nunca, estar na janela observando o que está acontecendo, somos chamados a caminhar e a prosseguir Nesta caminhada, Eliseu só recebeu a bênção que ele tanto queria, porque os seus olhos estavam firmados naquele acontecimento. Ele viu, mesmo com toda a velocidade, como aquilo ocorreu, ele viu, porque os seus olhos estavam postos. Isso diz a mim e a você, meu irmão, que nossos olhos devem estar postos o tempo todo em Cristo Jesus. Não nas circunstâncias, não nas pessoas, porque as pessoas erram, as pessoas falham. Não nas situações, principalmente nas emoções, não. As emoções, elas nos traem. Os olhos têm que estar postos em Jesus Jesus para vivenciarmos este dia, que os teus olhos meu irmão, minha irmã, estejam firmados no Senhor, amém? Eu te convido a ficar de pé, não se deixe abater, não se deixe desanimar pelas más notícias Que você saia daqui hoje, nesta manhã, mais feliz, mais em paz, certo de que o Senhor vem te buscar, que não haja dúvidas no seu coração, que as questões do dia a dia não te impeçam de se alegrar no Senhor, de adorar, de louvar se você possui uma boca para falar, meu irmão, adore a ele, louve a ele, se você possui olhos que enxergam, olhe para ele, não perca de vista, Se se você possui pernas para caminhar, venha à igreja, faça parte do corpo de Cristo. Senhor, meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Meu Deus, como é maravilhoso, Senhor, te louvar, te bendizer, te adorar, ouvir a tua palavra. Meu Deus, é maravilhoso saber que antes mesmo de aqui chegar, o Senhor já estava nos aguardando. A tua palavra nos testifica assim. Por isso Senhor, nesta manhã eu te peço Fortalece a caminhada dos meus irmãos Fortalece a mente Fortalece o coração Fortalece a alma Ajusta aquilo que precisa ser ajustado Direciona os passos no nome de Jesus nesta manhã Que cada um daqueles que estão aqui Ou aqueles que estão nos ouvindo Endireite a sua caminhada Jesus está voltando, aleluias Esta é a certeza do nosso coração Esta é a nossa esperança Esta é a nossa alegria É o motivo de estarmos aqui Senhor, muito obrigado Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio da tua igreja Obrigado, meu Deus, por cada família que aqui congrega, por cada vida que aqui tem encontrado, Senhor, alimento, tem encontrado esperança através da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, quanto igreja a exalar o bom perfume, a atrair vidas para o Senhor. Nos ajuda, Deus, é o que nós te pedimos nesta manhã. Ser conosco o resto do nosso domingo. Que tenhamos, meu Deus, um culto maravilhoso à noite. É o que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...